1: Hola amigos, y bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de Montessori. Hoy, en el episodio 44, vamos a hablar de qué hacemos después de que hacemos la formación. ¡Bienvenidos! El tema del episodio de hoy surgió de una de las preguntas de ustedes, los oyentes, específicamente de una oyente que estaba muy entusiasmada porque acababa de terminar su formación como guía Montessori, y estaba nerviosa y estaba un poco, tenía la duda de cómo comenzar el primer día, porque ya tenía que comenzar el año escolar. Así que hoy decidimos traer una invitada que es la primera vez que viene al programa para que nos cuente un poquito cómo es ese proceso, cómo él lo vivió. Y que nos saque un poquito de dudas al respecto. Además, también vamos a hablar un poquito de una cosita nueva en el podcast y es que vamos a tener una nueva sección, pero eso se los cuento más adelante. Entonces, comencemos. Hoy estamos con Ogmaya Fosas. Bienvenida, Ogmaya, al programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como esta es la primera vez que tú vienes, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces, de dónde vienes, tu formación, etc.
0: Yo soy, eh, sí, soy Ogmaya, soy de Barcelona. Eh, mi formación universitaria es de geógrafa y después tengo un máster de meteorología y clima, eh, pero justo cuando lo terminé como que vi que profesionalmente eso no me cuadraba mucho y tuve la oportunidad de estar en contacto con niños que estaban con otros tipos de educaciones, también en otros países como, bueno, principalmente me, me inspiré mucho en un viaje que hice en África que estuve en Kenia y Tanzania, ahí me di cuenta de que niños muy pequeños eran capaces de hacer cosas que los niños que yo estaba acostumbrada a ver en nuestra sociedad no. Y eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí como empecé a hacer como eh, un poco de... Búsqueda de qué tipo de educación alternativa había, etc. Y ahí pues, eh, descubrí la metodología Montessori. Primero me formé como asistente AMI en Nueva Zelanda. Y cuando acabé el curso, eh, tuve clarísimo que quería hacerme guía. Así que empecé el curso de guía AMI Montessori en Polonia en 2015 y me sí. certifiqué en 2016. Y ya antes de certificarme empecé a trabajar en una escuelita en Barcelona, que justo acababa de empezar, tenían un ambiente 03. Creamos juntos el ambiente 36. Así que, bueno, sé mucho de ese momentito de tránsito entre acabo de acabar claro. la formación y, ¿Y ahora qué el hacemos? curso académico. O sea, porque Esto. yo acabé la formación el 6 de septiembre y mi día, primer día de colegio era el 12 de septiembre de ese mismo año. Así que lo tengo bien, bien presente. Lo
1: tienes bien asimilado esos seis días de ventana que te
0: quedaron para Totalmente. hacer la reflexión
1: correspondiente. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues no sabía que tenías todo este trasegado geográficamente ¿no? Eh, yo sabía de tu formación y todo, pero hombre Nueva Zelanda, Polonia y Kenia y Tanzania y Barcelona, esto es una, unos viajes importantes me importante, parece súper interesante, y además tampoco sabía que tú vienes de una formación eminentemente científica Sí. esto para nosotros aquí en el podcast es muy importante porque le damos mucho peso aquí al tema científico mm. entonces, eh, mira me alegra mucho, es súper interesante. Si te tenemos preguntas sobre el clima, ¿te podemos hacer o no? Sí,
0: sí, pero ah, bueno. ya lo tengo un poco oxidado porque me dediqué más a los niños de último. Eso es más importante también.
1: Sí. Bueno, pues hoy, como decíamos, vamos a hablar un poquito de ese de esa transición, de estamos aquí, ya tienes tu certificado de asistente de guía y ahora ¿qué hacemos? No? Uh -huh. eh, entonces comencemos por el principio un poco y es, ok, yo soy la guía o el, bueno, también puede aplicar para las asistentes, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos son importantes en la preparación de la guía? Después, digamos, de cara a empezar en un nuevo
0: ambiente. Claro. Yo creo que pueden variar, obviamente, muchos factores. Cada persona que se haya encontrado o se vaya a encontrar con esta situación va a estar en una situación diferente. Es decir, puedes ir a una escuela que ya esté establecida o que se esté estableciendo. Puedes tener compañeras que ya tengan experiencia eh, y entonces tú te unes a ellas, etcétera. Yo creo que por la experiencia que tuve puedo, puedo hablar de la experiencia como más eh, virgen en el sentido de que o sea, recién salida de la formación estuve en un ambiente donde yo no tenía guía de referencia y por lo tanto uh -huh. todo el peso cayó eh, encima de mí. Sí. Creo que en cualquier otra opción puede haber más facilidades. Así que creo que mi, mi experiencia puede ser un poco relativamente cruda, pero espero que inspire a todas las guías que empiecen desde cero con otras ventajas ya. Entonces, creo que la formación de la guía o la preparación de la guía es muy importante que la guía sea y sepa que es capaz de llevar ese grupo. Uh -huh. Eso, en un momento dado, te lo da obviamente el tiempo, pero tú tienes que saber que todo lo que has aprendido en el training es suficiente para empezar a tirar una clase adelante. Entonces, ¿en qué me basaría yo que es muy importante para tener un poco percepción de control? Crear un ambiente que si tienes la oportunidad lo hayas creado tú. Que uh -huh. la administración de la escuela te haya dado el tiempo para que cada detalle esté eh, concreto y tú sepas cómo quieres que esté toda la clase, dónde va a pasar todo, dónde voy a tener los materiales, dónde los niños se van a lavar las manos, dónde vamos a hacer la asamblea, dónde vamos a comer, todas estas cosas son súper importantes, pero les recomendaría a las guías que se hagan un planning de todo el día, qué quieren que pasen todo el día, pero sobre todo que no olviden las transiciones. Eso creo que como una guía que acaba de iniciarse puede ser el momento en el que la clase se le descontrola más. Porque yo puedo empezar mi ciclo de trabajo y después hago el círculo. Y eso yo lo puedo tener an anotado. Pero uh -huh. en los diez minutos entre que el ciclo de trabajo acaba y empieza eh, la asamblea, esos 10 minutos pueden ser muy caóticas para, o caóticos para la guía. Entonces, organizar realmente todo el día en sus, momen, en sus momentos, desde que empieza una actividad, acaba, cambia a otra y ese momento entre uno y otro. Eso es súper importante, creo. Es decir, la
1: planificación horaria, como de su agenda diaria, de, sí. eh, de cómo se lo imagina en este momento. Bueno, todavía sin niños, ¿no? Pero tenerlo un poco sí. claro y organizado, eh, como lo vamos a hacer. Y bueno, estar familiarizado con el ambiente también sería súper, súper ideal. Es súper importante, sí. Vale. Eso cuando tenemos la oportunidad o la guía tiene la oportunidad de comenzar a crear el ambiente. ¿Qué pasa cuando llega a un ambiente que ya está
0: hecho? Uh -huh. Eso, claro, eh, cuando un ambiente está hecho, se recomienda o idealmente sería ideal que la administración de la escuela le dejara a esa guía hacerse el ambiente a su manera. Uh -huh. Esto puede decir eh, cambiar ciertas cosas, no tiene por qué ser un cambio radical, pero uh -huh. cada guía que entra en un ambiente tiene que poder notar que ese ambiente le pertenece. Es muy importante y, y que se sienta cómoda en ese ambiente, casi uh -huh. como si fuera su casa, porque solo así podrá entregarle ese Children's House, es decir, la casa de niños, a esos niños, sintiéndose ella cómoda, convencida y sabiendo por qué cada cosa está en su lugar. Si la guía, en este caso, se encuentra que ya entra a trabajar con otra guía que ya tiene el ambiente a su manera, uh -huh. yo le recomendaría a la guía que ya está, que le dé la oportunidad de hacerse también suyo el ambiente a la nueva guía.
1: Uh -huh. Es decir, de conocerlo, de, de prepararlo, de, de, reorganizarlo, de interiorizarlo un poco.
0: Y también de debatir, porque un poco que la, la nueva guía en este sentido pueda hacerle preguntas de, ay, ¿por qué tienes esto aquí? ¿Y cómo, y, y has visto que te ha llegado a funcionar mejor esto allá? Porque yo inicialmente a lo mejor lo pondría aquí. Tener como todo este tipo de, de discusión que aparte uh -huh. como de guía a guía también es muy enriquecedora, porque si bien el AMI, tiene un training bastante uniforme cada uno uh -huh. viene de, de su propia entrenadora entonces uh -huh. siempre hay detallitos que una otra guía te puede aportar Claro, es decir, esas, ese, como
1: tú dices, es enriquecedor y eh, ese aporte eh, de cada uno, de cada eh, historia personal también y historia de, de entrenamiento eh, ayuda para que la familiarización sea un poquito más, más fácil y sea más efectiva, ¿no? De cara, de cara a los niños. Lo del planning me, me llama mucho la atención, el tema organización y rutinas. Hay una estándar, dijéramos, que, que recomiende a mí diciendo, bueno, más o menos un día en un águila Montessori se ve así, uh -huh. o qué tan estricto o qué tan escrito está un poco la planeación eh, de un día en un, en un ambiente.
0: Yo, en este sentido, puedo decir, al menos por la formación, lo que decíamos que cada uno es de su uh -huh. escuela, que sí. lo que sí es fijo es siempre vas a tener un momento de asamblea con los niños, puede ser a primera hora de la mañana, después del ciclo de trabajo, en la tarde, cuando sea, pero siempre vas a tener al menos un momento de asamblea en el niño, con, el, con todos los niños juntos y después sí. también vas a tener tres horas seguidas de ciclo de trabajo Montessori. Uh -huh. Eso es la base estándar de todo Training AMI. Después uh -huh. ya depende de la oferta de horas que dé este colegio Uh -huh. a los niños entonces aparte de eso y en función de lo que requiera la administración lo que tú harás es seguir la rutina diaria ...adaptándola a toda la filosofía Montessori... ...por ejemplo, los niños comen en el colegio... ...entonces, ¿cómo comeríamos de manera que fomentemos... ...su independencia, su autonomía, etcétera? Bueno, pues uh -huh. en función de las posibilidades que tengas... ...ahí lo organizas... ...y es durante todo el resto del día que pasa... ...de esta asamblea y estas tres horas de ciclo de trabajo... ...yo creo que puede, puede ser muy dependiente de lo que la guía quiera... No tiene por qué ser estrictamente trabajando con los materiales, pero sí tiene que ser estrictamente debajo del paraguas que la filosofía empara.
1: Uh -huh,
0: de la, lo que la filosofía establece. Correcto. Es vale.
1: Hablaste un poco de, de la flexibilidad. La flexibilidad, como tú dices ahora, del cambio de rutinas, uh -huh. eh, la flexibilidad a, para modificar o adaptar el ambiente, uh -huh. es decir, ¿Son todos los ambientes Montessori iguales? Que sí es igual y que no? que se puede, digamos, adaptar? ¿Cuánta flexibilidad hay?
0: En referencia a siguiendo estrictamente el training AMI, uh -huh. para mí la gran mayoría de escuelas Montessori deberían sí. ser iguales. Es decir, uh -huh. encontrarnos un poco con que tú entras en una aula Montessori en China, en Japón, en Barcelona o en Estados Unidos y el niño que ha pasado, por ejemplo, de su año 3-4 en esa clase va a la otra y lo único que tiene es que adaptarse a los otros niños y a, la, y a la profesora, porque lo que es el ambiente clase, todo. Sería igual. Sería igual. Todos los materiales de lenguaje, de matemáticas, de vida práctica eh, y sensoriales coincidirán. Los de vida práctica pueden ser matices porque son materiales que en general la guía va a buscar y también pueden depender en función de la cultura en la que el niño esté. Pero lo que Acá. son las áreas sensoriales, lenguaje y matemáticas serían prácticamente iguales y después obviamente te encontrarías que un ambiente que está adaptado al tamaño del niño, que hay mesitas que ellos puedan mover, que hay alfombras donde ellos pueden trabajar, etc. Entonces en este sentido yo creo que una escuela que esté o una clase que esté bajo las directrices de una guía AMI deberían uh -huh. ser bastante parecidas la una con la otra. Uh -huh.
1: De pronto los matices serían de pronto en el espacio disponible Correcto. o en dónde están ubicadas las áreas. Exactamente. Pero las áreas serán exactamente las mismas, uh -huh. que serán base para todas, a las sí. mismas áreas. Los materiales obviamente serán los mismos. Sí. Y tal vez eh, cómo estén dispuestas en la clase, de, dependiendo del espacio disponible o cómo sea la clase, será un poquito diferente. ¿no? Pero para lo que tú dices, uh -huh. una de las ventajas que yo también le veo a la educación Montessori es que tú cambias de colegio Montessori y
0: por eso, por lo menos, el niño no se tiene que preocupar, ¿no? no correcto. O sea, eso es súper interesante. Sobre todo uh -huh. para familias que viajen o que no vayan a establecerse mucho tiempo en un mismo lugar. Para mí uh -huh. esto es un plus, por ejemplo, de la pedagogía.
1: Claro, claro. Es importante. La
0: flexibilidad en las rutinas. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vemos eso? O, bueno, sí, claro. la organización y las rutinas. Yo creo que es muy importante que la guía, eh, la nueva guía, ...tenga la idea de lo que quiere que pase. Eso, uh -huh. pero también es súper importante que mantenga la observación... ...que es un punto clave en, en la pedagogía en la que trabajamos... ...y vea uh -huh. realmente cómo le están resultando las cosas. Entonces, en función de esto, eh, les recomiendo que observe mucho... ...y si ve que algún momento del día no está funcionando idealmente para los niños... Lo repiense, lo hable con personas que se hayan encontrado con la misma situación, con compañeros de trabajo, etcétera, y estructure cómo, en función de cómo ella ve los niños, cómo cree que puede funcionar mejor. Y uh -huh. eso. Es un tema que antes de hacer este cambio, por ejemplo, yo recomiendo mucho, no sé, eh, tú has estado detectando eh, que una, me lo invento, el momento de lavar las manos antes de la comida no está funcionando bien, ¿no? Entonces yo me planteo cómo quiero que esto funcione y antes de implementarlo, por ejemplo, dejo un fin de semana entre medio, pero sí. el viernes cuando hago la asamblea les cuento a los niños lo que va a pasar que va a haber un cambio correcto a partir del lunes vamos a funcionar así así y así y el mismo lunes antes de que este momento pase se vuelva uh -huh. a hacer un poquito el mismo discurso para que el niño esté orientado uh -huh. y ahí empieza la nueva rutina yo creo que no hay guía que no haya empezado una clase que haya tenido que implementar cambios uh -huh. pero es bonito y forma parte de nuestro trabajo
1: claro es decir la clase está viva todo el año. totalmente. Es decir. totalmente. entonces aparte de las cosas fijas dijéramos que ya de las que ya hablamos la 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 escuela se va adaptando justamente, que es una también uno de los pilares de la filosofía, se va adaptando a las necesidades de los niños y al contexto y, y a la cultura donde se mueven, porque seguramente nosotros aquí tendremos unas costumbres y yo que sé, en Israel o en, no sé, en Ucrania tendrán otras, otras, otras cosas. Entonces, la observación que tú decías es súper importante. ¿Qué otra cosa podríamos decir sobre la observación
0: para la guía? Bueno, que también, o sea, la observación de la guía tiene que ser en cuanto al comportamiento de los niños en, durante las diferente, los diferentes momentos del día, pero uh -huh. también del espacio, del ambiente en sí. Es decir, uh -huh. yo sin niños, por ejemplo, puedo pensar que es una buena idea poner el rincón de lectura en un sitio determinado. Uh -huh. Y con niños puedo ver que esto, por el motivo que sea, no está funcionando. O el caballete de pintura lo puse en un lugar que en un momento dado pensaba que era perfecto, pero me doy cuenta que, por ejemplo, durante la luz del día no le llega suficiente luz y por lo tanto prefiero ponerlo en otro lugar. Uh -huh. Eso eh, también te lo da el, el hecho de estar muy pendiente de cómo se va dando cada minuto del día. Y si tuviera que implementar este tipo de cambios, en este caso yo soy un poquito más conservadora, Uh -huh. Igual esperaría, si veo que es algo que realmente tengo que cambiar muy rápido, sí que igual haría lo de viernes, fin de semana y el lunes nos lo encontramos nuevo. Pero ¿Sí? si no, pues igual preferiría, no sé, hacer los tres primeros meses antes de Navidad, ¿Sí? en Navidad avisar a los niños que cuando vuelvan habrán ciertos cambios y ahí Ajá. implementarlos todos de golpe. Porque ya. una parte muy importante eh, de los niños es el orden, Uh -huh. Si tú constantemente estás cambiando las cosas de lugar, eso puede desorientar al niño y puede que, si bien el cambio que tú has hecho sea positivo, en suma no resultarte.
1: Ah, claro, porque están constantemente, es decir, no tienen
0: la seguridad que les da el orden establecido durante un tiempo prolongado. Exacto, exacto. Uh -huh. Y aparte tú también como guía te das la oportunidad de ver, bueno, también ese mismo rincón de lectura. En septiembre no estaba funcionando, en octubre igual empezó a funcionar un poquito mejor y en diciembre tengo más herramientas para realmente valorar vale la pena cambiarlo o no. O oh, no,
1: claro. Sí, eso Y eso todo te lo da la observación ¿no? y la sí. paciencia observando al niño. Exacto. Vale. Y hablemos
0: un poco del niño, del foco en el niño allí uh
1: -huh. para la nueva guía.
0: Para la nueva guía, obviamente, cuando justo empieza, tiene que establecer relaciones con todo el grupo y uh -huh. también individuales. Entonces, esto lleva cierto tiempo, porque cada niño es un mundo y se tiene que abordar y dirigirse a él como tal. Entonces, yo creo que el, el vínculo con el niño se va creando, obviamente, desde el minuto cero, pero va creciendo... En la primera cuando acaba la primera semana no es lo mismo que cuando acaba la segunda y cuando acaba la tercera y yo creo que lleva un tiempo realmente como conocer a cada uno de los niños por separado y, y saber exactamente lo que este niño necesita, entonces no se puede pretender desde el primer día saber cómo dirigirse y cómo comportarse con cada niño uh -huh. necesitas darle tiempo al niño y darte tiempo a ti
1: Claro, eso yo creo que es importantísimo también Sompe. porque es para manejar nuestras propias expectativas, ¿no? Es decir, la expectativa ah. de la guía. Sí. Que, que también la frustración existe en los niños y en los adultos también, supongo,
0: ¿no? Totalmente. Y aparte que, o sea, de la misma manera que en Montessori implementamos un currículum académico personalizado, para uh -huh. mí hay algo aún más importante que es que nos dirigimos a ese niño de manera personalizada porque nos damos el tiempo de conocerle y yo no le haré la misma presentación al, a un niño que a otro porque cuando yo les conozco, si bien la presentación es la misma y el objetivo es el mismo, uh -huh. eh, sé perfectamente cómo dirigirme a uno o cómo motivar al otro. Uh -huh. Y ahí es, una, es la clave de la guía al final, crear ese vínculo con el niño porque al final es el niño, el ambiente y la guía es el, el link niño. dinámico entre los dos. Entre las dos. Esa es la interconexión.
1: Correcto. Es la sinapsis, diríamos. Correcto. Sí. Pero bueno, es eh hay que tener en cuenta que como tú dices que esto toma tiempo así que sí. de la primera semana eh, igual todo es un poco medio desastre y seguramente sí. supongo que si, no sé si te habrá pasado a ti o a compañeras tuyas que la primera semana es eh, me quiero morir todo me salió mal <risa> eh, no sí. todo, todo lo que me imaginé no pasó nada <risa> todos los niños se comportaron totalmente diferente eh, bueno no sé cuéntanos un poquito tu, tu experiencias o anécdotas que has tenido en este
0: no, totalmente, pero la, la realidad es que, sí. y como hoy hablamos con guías, eh, sí. la realidad es que no es la primera semana ni la segunda, toma tiempo, tiempo, sí. y tenemos que estar preparados para equivocarnos mucho. Uh -huh. tenemos que estar convencidos que podemos hacerlo si tenemos un soporte, lo que, lo que vendría a ser nuestra entrenadora eh, nuestras compañeras de training la, per, la persona que trabaja en Children's House en la clase de al lado usémoslo, pero también recomiendo algo muy interesante que al menos en mi experiencia funcionó mucho usémoslo, pero una vez nosotros nosotras ya hayamos decidido cómo queremos hacerlo Ajá. no dejemos que el funcionar de los demás nos invada eh, nuestro propio funcionamiento porque todo el mundo es válido uh -huh. lo que funciona para una persona puede no funcionar para ti entonces uh -huh. yo les recomendaría a todas las guías que se den la oportunidad de con todo su conocimiento probar las cosas que ellas creen que van a funcionar y si se equivocan uh -huh. seguir creando hasta que se encuentren cómodas si tienes un soporte en eso maravilloso, pero que el soporte no acabe comiéndose tu oportunidad de descubrir cómo tú eres Siendo
1: guía. Eh, manejar la, la expectativa y ayudarse de la, de la comunidad, porque una escuela Correcto. es eso. Sí. En hablamos de la comunidad, que no solamente es la escuela, no solamente es el ambiente, no. la guía, sino es los padres, las familias Totalmente. y los otros compañeros y la dirección de la escuela. Muy importante lo que tú dices sobre el, todo el tema de soporte, ¿no? La dirección de la muy escuela juega un, un papel muy importante allí también, ¿no?
0: Súper importante, súper importante, sí.
1: Una cosa que ahora estabas hablando y dije, te lo voy a preguntar ahora porque no, antes de que se me olvide, pero se me acaba de olvidar. <risa> <risa> que eso me pasa muchísimo. A medida que me <risa> <que risa> hablando, digo, Ay, esto. Esto y luego no, hablamos <risa> de otra cosa y se nos, se me va la olla. Eh, ah, sí, ya me acordé. Bueno, la diferencia entre la teoría y la práctica. O oh. De lo ideal a la realidad. ¿Qué tanto podemos decepcionarnos nosotros o como guías de, de lo que habías leído allí que decía María Montessori en el libro o en, la, en el training o en tu álbum que hiciste como guía y todo? Y luego encontrarte con algo
0: diferente en la vida real. O sea, sinceramente, uh -huh. yo creo que mucho. Uh -huh. ¿Vale? Eso dependerá también mucho de si la persona que hizo el training ya había trabajado con niños antes o no, o si ya había estado en Ambiente Montessori, por ejemplo, como asistente o no, uh -huh. porque después sabe más eh, de lo que habla, ¿no? Uh -huh. en, en mi caso particular vuelvo a ser creo que como que el punto más eh, extremo Sí. Porque, claro, yo eh, hice toda la formación, no había trabajado nunca con niñas a nivel escolar y, claro, obviamente también las entrenadoras de los trainings, a mí, son señoras o señores que llevan mucho tiempo ejerciendo su profesión, saben sí. muy bien cómo manejar un ambiente y yo creo que a veces se les puede un poco olvidar justamente en los inicios, porque los inicios. igual en sus ambientes ya todo funciona estupendamente Uh -huh. Y claro, un poco la, la impresión que tú puedes llevarte como persona que está estudiando es que aplicando ABC tengo la clase como una seda, ¿no? Ya, y eso uh -huh. no es cierto. Y eso, llegas allá el primer día y no. <risa> eso no, no tiene por qué pasar y seguramente ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Y aparte, uh -huh. si tú arrancas con un grupo de niños que es nuevo, uh -huh. es aún más complicado porque eh, simplemente... Todo el grupo se tiene que adaptar a la escuela, tú claro. tienes que adaptarte a ese grupo y aparte las dinámicas de trabajo, eh, si bien los materiales son súper estimulantes desde el minuto uno, yo creo en cualquier niño que entre en un ambiente Montessori, la concentración, la paciencia, los hábitos de cojo un material, trabajo con él, lo recojo, eso tarda meses en construirse. Entonces, eh, claro, un poco en la teoría la idea que tú te puedes llevar es que, bueno, el material es súper atrayente, los niños querrán trabajar, van a trabajar, se van a concentrar y se van a normalizar. Y por Navidad tenemos un ambiente que toca <risa> más de clásico. Sí, pero... sí, sí, de, de
1: libro, de libro, Correcto.
0: Así como, si, como el que escribía María. ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que es importante como persona que justo entra en un ambiente saber ya de antemano que le espera un recorrido muy interesante en el que va a aprender mucho, pero uh -huh. que eh, de lo que ella aprendió en su training a nivel teórico a ah, lo que se va a encontrar en la clase en los primeros meses, va a tener ciertas diferencias importantes. Mm -hmm. Importantes. Y sobre sí. todo
1: que eh, todos los niños tienen su propia historia, como tú dices, sí. es, son un universo en, en sí mismos cada Absolutamente. uno. Y, y ir conociéndolos, y ir manejando las dinámicas y, y digamos, eh, eso, ir compenetrándose
0: con ellos tarda. Es ¿Un tiempo? Un tiempo. Uh -huh. Pero como cualquier relación humana en este sentido. Sí, o sí. sea, igualito. Idéntico.
1: Hablaste de la normalización. Uh -huh. Eso este es, este es un tema que también nos pregunta mucho. Yo creo que para la gente que está un poco metida en el tema este de Montessori, es familiar. Hemos hecho uh, un poquito uh, cuando hablamos también de, de, del rol del adulto, hicimos un episodio extra para los Patreons hablando de la normalización con Pedro Valenzuela. Ahora que... que hablas de la normalización, eh, es como el, el fin último, ¿no? es como un poco el, la meta a la que queremos llegar. Cuéntanos un poquito qué es y por qué es importante ese concepto en Montessori. Así muy rápidamente. Para vale,
0: que voy, voy, no, voy a intentar los... hacer muy <ríe> sintética. ¿De acuerdo? Entonces, María Montessori parte un poco de la base de que el niño normalizado tiene unas características diferentes al niño no normalizado. ¿Qué uh -huh. diferencia uno del otro? Según la teoría, Representa que el desarrollo físico y mental uh -huh. tienen que desarrollarse a nivel eh, de manera paralela, ¿sí? uh -huh. simultánea, al mismo nivel. Uh -huh. Cuando esto no pasa, aparecen. Las, lo que en Montessori llamamos las desviaciones, que son comportamientos que se alejan del niño normal. El niño normal, pongámonos así como hablando de tú a tú, es el niño el que eh, pues ama trabajar, respeta el silencio, es feliz, comunicativo... O sea, el niño del libro que muchas veces hemos podido ver en ciertos vídeos o hemos podido leer en ciertos capítulos, etc. ¿no? Uh -huh. El niño como que presenta desviaciones, pues son niños que por lo que sea, y, y prácticamente en todos los casos es así, pues en un momento dado se les ha desajustado ese desarrollo mental y físico. Y por lo tanto, hay niños que presentan ciertas características, no sé, ponte tú... Eh, chillar o hacer rabietas, el otro le dará para decir mentiras, el otro le dará para eh, tener miedos. Son uh -huh. muchas las manifestaciones. Entonces, eh, a través del trabajo, o sea, a, a nivel montessoriano, se dice que como lo que tú buscas es juntar de nuevo el desarrollo mental o la actividad mental y la, y la mentalidad física, tú uh -huh. lo que buscas es que el niño esté estimulado. Este estímulo viene a través de los materiales y de los intereses de los niños. A uh -huh. través de ese interés sale la voluntad para trabajar. Y al trabajar, el niño se concentra. Y la concentración es el paso previo a la normalización. Esta uh -huh. es la explicación cortita y teórica Ajá. que puedo dar.
1: <risa> vale. Yo lo, lo, lo interpreto un poco que al final de todo este proceso... Bueno, porque esto es un proceso, la normalización. Totalmente la normalización. largo. Claro. Exacto, esto, si un niño entra, no sé, en Infant Community entre 0 a 3 años uh -huh. a un cole Montessori, habrá cosas que son normales para, es decir, son, es lo normal que pasa, porque Totalmente. físicamente y mentalmente es lo que tiene que hacer en ese momento. Pero a futuro eso irá evolucionando y la idea es que vaya evolucionando en conjunto. Entonces uh -huh. digo que yo siempre lo asocio con el tema de que cuando llega un, un momento en que el niño ya puede, eh, autogestionar su, su aprendizaje. Entonces, como que aprende a aprender un poco, ¿no? a trabajar. Y, y entiende toda la dinámica de, de la, del ambiente, de cómo se mueve, de qué es lo que hay que hacer, de, de cómo es, eh, de qué es lo que necesita. Ya tiene todo controlado, dijéramos, en su... claro motor, no claro. Para poder construirse a sí mismo, que es lo que. Totalmente. Eh, eso lo, lo entiendo un poquito un poquito así.
0: Y es exactamente así, y justamente por eso la, las nuevas guías tienen que saber, bueno, las nuevas guías, y si hay papás que nos escuchan y llevan a, sí. a sus hijos a escuelas Montessori, eh, darles el mensaje de que no pueden esperar que su niño se normalice. En dos semanas, ni en tres, ni en cuatro. Porque uh -huh. justamente con todo lo que tú estabas describiendo anteriormente, uh -huh. hay un paso previo uh -huh. a a que pase el, la motivación del trabajo, la concentración y la normalización, que es el estoy en un ambiente, conozco a mi adulto de referencia, eh, sé cómo me puedo mover eh, en este espacio, eh, entiendo que tengo la libre elección de, le, de escoger mis propios materiales, que también tengo las responsabilidades, por ejemplo, de guardarlos, de dejarlos impolutos para el próximo niño. Hasta que esto no pasa, eh, nunca se dará el estadio de trabajo, concentración, normalización y eso lleva un tiempo. Yo recuerdo perfectamente la frase que dijo mi entrenadora, que creo que cuando nos dio el training a nosotros igual tenía esta señora 70 años largos y había tenido como 40 años un, un children's house en Alemania, porque ella era alemana, que bueno. ella, ella nos dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, que es como empieza el curso y por Pascua todo empieza a ir bien exacto ella, eh, ella, 40 años después 40 de, <risas> años de experiencia dijo que por Pascua todo empezaba como a sonar el violín en ese momento
1: ya y Entonces, como que ya suena más parecido a lo que está en la formación <risas> exacto, exacto. vale vale bueno oye pero es que eso ahora que lo dices son 40 años pero se me, se me vino a la cabeza que María duró observando los niños y trabajando con ellos 50 años o, o lo que sea, no sé, una cosa así es, desde 1903 hasta creo que el día el sí. día que, que se murió y Puede ella ser. En la literatura que en el episodio pasado hablamos un poquito de la literatura de María, bueno, de qué de leer sobre Montessori, eh, en muchos libros se dice, en las descripciones, esto que se ve la evolución de ella a medida que iba escribiendo las cosas, cómo iba evolucionando el método también, iba evolucionando claro. toda la filosofía, porque justamente estas cosas no, ni pasan de la noche a la mañana, pero han tenido una, un proceso de desarrollo y de, digamos, de, des, de descubrimiento de, de, por parte de la doctora Montessori que, que tomó mucho tiempo. Así que la guía que te, te decía eso de, de por Pascua, digamos que como ya partimos de lo que María se tardó 40 años
0: eh, armando. exacto ¿sabes? Y, y Creo que en ese sentido la misma María Montessori puede ser muy inspiradora para las nuevas guías porque ella nunca cerró su pedagogía. Uh -huh. Ella uh -huh. se basaba en observo, veo uh -huh. lo que está pasando. Yo tenía un plan y veo uh -huh. que otro funciona mejor. Así que voy a dejar atrás lo viejo uh -huh. y me pongo en este nuevo plan. Y eso no solo lo hizo con dinámicas. Por ejemplo, primero era la profesora la que le daba material al niño y un día hubo una revolución y se dieron cuenta de que era mejor que el niño escogiera su propio material. Esto pasó. Y también lo hacía con los materiales. Es decir, ella creó más materiales de los que actualmente encontramos en las clases Montessori establecidas. Y uh -huh. simplemente se basaba con el uso de ellos. Es decir, cree esto, veo que los niños no lo usan, por lo tanto, lo quito. Entonces, uh -huh. si ella misma hizo esto, sigamos un poco esa voluntad de miremos lo que funciona y lo que no funciona. Uh
1: -huh. Que es la, el, una de las ventajas también de la filosofía y es que, como tú dices, es flexible. sí. Pues porque digamos que te da las bases, pero el, te, te da el qué un poco, pero el cómo, ya verás tú cómo, cómo funciona el cómo en tu propia aula, porque como tú dijiste, no, ninguna aula Montessori es exactamente igual a otra, no. en, sobre todo en, termina, en términos de, digamos, excepción de materiales y áreas, sí. pero todo lo demás se construye, es como una pequeña comunidad, ¿no? Sí, Entonces es, es diferente. Y además ella, eso, todo lo que pasó y, y, y ha pasado eh, ha sido ensayo y errores. Método totalmente. científico tal cual. Observa tengo una hipótesis, no funciona, pues la desecho y pruebo una nueva. Así se hacen estadística, tal cual, en matemáticas, eh, que, es, que es bonito. Entonces, en realidad, yo, yo también digo mucho que los que dicen que la metodología es súper, súper estricta, que es muy rígida, uh -huh. yo digo, yo creo que es rígida en lo que tiene que ser rígida, en el sentido de los materiales, cosas de eso, bueno, algunas cosas, pero en realidad en la implementación la propia filosofía te dice que tiene que haber flexibilidad, flexibilidad por ejemplo eso de, de las rutinas la flexibilidad al cambio que es una de las funciones ejecutivas que se entrenan gracias sí. a, que, es, que es la neurociencia um, ha demostrado que, que eso es una de las cosas que más tenemos que desarrollar, que es súper importante desarrollar uh -huh. eh, como personas y yo creo que eso, esa flexibilidad dentro de unos límites la libertad dentro de unos límites se construye paso a paso y todos los días y cada persona, cada ambiente, cada guía le pone su pedacito de personalidad, ¿no? Su pedacito. Yo,
0: yo creo totalmente que sí y aparte con los años un poco he llegado a la conclusión porque mmm, cuando yo hice la formación... Es rígida, es decir, es rígida. Las cosas van de una manera, los materiales se presentan de una uh -huh. manera muy concreta y no de otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo un poco cuando empecé a trabajar uh -huh. eh, me lo planteé, tipo, ¿pero por qué es tan rígida la, la forma? O sea, tan eh, meticulosa. Porque Ajá. creo que la palabra rígida no es tan apropiada como si meticulosa. Meticulosa, Entonces, pues, ¿Por qué uh -huh. lo es tanto? ¿No? Y yo llegué a la conclusión y es una cosa que eh, igual estaré equivocada, que es que justamente como ellos mismos, eh, la asociación Montessori Internacional en este caso sabe eh, que cuando eh, estás en el aula tienes que tener cintura uh -huh. para asegurarse que sus valores y las presentaciones son preservadas, son muy, sí. muy muy meticulosos porque si ya fueron si ellos ya fueran flexibles el cambio entre en la presentación que yo ya recibí, medio flexible, a la que acabo dando a un niño eh, cuatro años después del training eh, con una clase funcionando, ya sería se, se hubiera alejado tanto que dejaría de tener sentido.
1: Ya, yeah, es decir, la, el, el cuento del teléfono roto, ¿no? el, el Exactamente. El... Entonces, yo, yo te digo una cosa al principio
0: y luego cinco personas después el mensaje es diferente. Es otra cosa. Entonces, si yo como asociación Montessori Internacional me aseguro de ser tan eh, meticuloso, Uh -huh. eh, cuando ya las cosas el, el procedimiento se vaya difuminando uh -huh. seguirá siendo muy o bastante puro porque uh -huh. esa persona estuvo eh, entrenada para hacerlo de una manera súper concreta uh -huh. entonces esa no, no sé, ya te digo, es una idea que tengo yo no sé si otra gente la va a compartir pero en mi cabeza tiene sentido
1: Uh -huh. Sí, tiene, tiene mucho sentido, claro. Es decir, vamos a tratar de ser lo más eh, estrictos posible porque esto puesto en práctica puede tener en el tiempo mm, muchos pequeños matices, pero que la esencia se siga conservando porque el Exacto. objetivo directo, por
0: ejemplo, de los materiales directo e indirecto se siga cumpliendo. Vamos ¿no? en el mismo, en la misma dirección. Exactamente.
1: Y por hoy vamos a dejar la conversación con Urmaya aquí. En el próximo episodio vamos a tener la segunda parte. Vamos a seguir hablando de cosas que pasan en el aula. Y vamos a aprovechar para introducir nuestra nueva sección de la teoría a la práctica, aprovechando justamente el tema. Mis agradecimientos, como siempre, van primero a nuestros mecenas que hacen que esto sea posible. Y si ustedes también quieren apoyarnos, pues entonces entren a patreon.com, busquen Hablemos de Montessori y escojan algunas de las recompensas que tenemos para los mecenas. Muchísimas gracias también por todos los mensajes que nos envían a través de las redes sociales, arroba Hablemos de Montessori, recuerden en Facebook e Instagram, y a través del correo electrónico, Hablemos de Montessori, gmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting, Evox, Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, Podimo, etc. Y que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.